0: Verhalen van toen Bas Barendrecht en Ruud van Zomeren nemen u mee naar de voorbije jaren van de oude blinde en slechtziende scholen met hun internaten. Hoe was het om daar te leven en te leren? Luister het komende uur naar Verhalen van toen.
1: Vandaag nemen we je in verhalen van toen mee naar de periode 1960-1973, waarin Yvonne van Geel leerling was op de Prins Alexander Stichting, oftewel de PAS. Die Prins Alexander Stichting werd gesticht in 1880 als voorschool van het toenmalige Amsterdamse blindeninstituut. Overigens, tussen haakjes, de naam Prins Alexander... heeft niets te maken met onze huidige koning Willem-Alexander. Prins Alexander was de zoon van koning Willem II. Men betrok een mooie vrijstaande villa in het Londenrijke Bennekom en ging daar aan de slag met jonge kinderen, jonge blinde kinderen, kleuters eigenlijk... om hen voor te bereiden op hun uh, opleiding aan dat Amsterdamse Blindeninstituut... dat nu natuurlijk gevestigd is in het Gooi in Huizen. Door uh, allerhande perikelen en een brand uh, moest de Prins Alexander Stichting verhuizen... en in 1911 betrok men een Prachtig buiten in Huisterheide, een gehuchtje in de driehoek Den Dolder, Soesterberg, zeist, en daar is het blijven zitten tot de sluiting in 1989. In 1953 werden de bakens danig verzet, want van voorschool voor het blinde instituut werd de pas een zelfstandige school voor slechtziende onderwijs. De man die daartoe de stoot heeft gegeven en die tientallen jaren de school heeft geleid, was toenmalig directeur Piet Oost. We komen nog uitvoerig over hem te spreken. Maar luister eerst naar het verhaal van Yvonne van Geel.
2: Ik was 6,5 jaar toen ik naar de Prins-Alexander-stichting, of zoals wij dat noemden, de pas ging. Er was al vrij vroeg bij mij geconstateerd dat ik een vorm van slechtziendheid had. Ik droeg uh, vanaf mijn derde jaar van die schempotglazen, brillenglaasjes. Uh, ik had een visus van 2 maal min 20 voor de mensen die dat wat zegt. En ik ging na de kleuterschool, die ik met uh, vlag en wimpel heb doorlopen, naar een, uh, ja, wat je in Engeland een public school zou noemen. Dat is dus een privéschool met kleine klassen. Ik woonde in Haren en ik ging daar naar de klas in Groningen. Maar in die tijd was het toch wel heel normaal dat eh, oogartsen, en in mijn geval professor Dekking, uitmaakten wat goed voor jou was. Tegenwoordig denken ouders daar heel anders over. En die zei, dat kind moet naar een slechtziende internaat, want anders leert ze nooit wat. En op 6,5 en halfjarige leeftijd, terwijl ik eigenlijk uitstekend functioneerde in mijn eigen school, werd er besloten dat ik eh, naar de pas moest en dat was spannend, moeilijk en heel vaak erg verdrietig. Vooral het feit dat we langere perioden niet naar huis mochten. In het begin was dat wel een week of zes. En dat je elke zondagmiddag weer afscheid moest nemen van je moeder. Ik kom uit een eenoudergezin en wij waren altijd samen. En vanaf dat moment niet meer. Ik had vreselijk heimwee. Zelfs zo erg dat tegen de tijd dat de grote vakantie aanbrak... werd ik ziek, werd ik echt ziek en had ik meer dan 40 graden koorts. Ik kan me herinneren dat ik nog een keer achter in de auto... in een slaapzak naar Groningen ben gereden... omdat ze het niet verantwoord achten dat ik gewoon zou reizen... en de school dichtging, dus alle kinderen moesten naar huis. Het betekende dat ik uit mijn ziekbed... In een slaapzak werd gehesen. en inderdaad. achter in de auto naar haren werd vervoerd. Ik was meestal nog een half dagje ziek. en daarna was ik weer gezond als een vis. Dus dat was puur ziek worden door heimwee. In het begin was het, ik denk de eerste drie, vier jaar. was het schering inslag. Toen verhuisde ik van de huiskamer voor de kleintjes. waar kinderen zaten van zes tot acht à negen jaar. Naar een eigen huiskamer. Een huiskamer is een groep uh, leerlingen in de leeftijd van 19 tot 18 jaar. En daar probeerden ze met twee leidsters een soort van gezin van te maken. En vanaf dat moment heb ik er eigenlijk geen last meer van gehad. Ik moet er wel bij zeggen dat we toen ook al veel vaker naar huis gingen. Dat hielp enorm. Die lange periode werd veel korter. En aan het einde van mijn... Tijd bij de Prins Alexander Stichting gingen we zelfs elk weekend naar huis. Het contact met de leerlingen kwam eigenlijk vrij snel op gang... ...omdat ik niet echt iemand ben die ergens in een hoekje gaat zitten kniezen. Ik los mijn, mijn verdriet en mijn problemen altijd alleen op... ...op momenten dat ik geen mensen om me heen heb. En ik had wel heel snel ook vriendinnetjes en vriendjes... En ik heb een hele creatieve geest, dus uh, ik was sowieso altijd degene die bedacht wat we gingen spelen en ook wat voor kattenkwaad we uit gingen halen. Als je heel veel op een internaat bent, lange periodes, dan word je thuis toch een andere omgeving. Uh, Je vriendinnetjes van de kleuterschool en je vriendinnetjes uit de buurt krijgen andere vriendinnetjes, want jij bent er bijna nooit Dat pak je wel weer op in de weekenden, maar echt zoals vroeger wordt het dan niet meer. En wat ik deed was bijvoorbeeld mijn moeder overhalen om in de zomervakantie iemand van het internaat mee te vragen, zodat ik een speelkameraadje van het internaat had. Ik merkte wel dat inderdaad de contacten met mijn vriendjes en vriendinnetjes thuis losser werden en dat elk zijn eigen weg ging. Doordat ik samen was met mijn moeder, eh, als eenoudergezin is dat contact eigenlijk altijd uitstekend gebleven. Mijn moeder schreef veel, belde veel, eh, stuurde me dingen. Eh, bijvoorbeeld ik zei dat we een eigen tuintje mochten maken. Nou, dan kreeg ik een bollenpakket opgestuurd. Dat soort dingen. En ze maakte het thuis voor mij ook altijd heel fijn. Eh, Werkte zich zeg maar uit de naad om dat weekend dat ik dan thuis was tot een fantastisch weekend te maken. En dat kon ik dan ook altijd weer een hele tijd op teren. Voor mijn moeder lag het eigenlijk heel erg anders. Uh, Mijn moeder vond het verschrikkelijk als één ouder gezin, 44 jaar en dan nog een kind krijgen. Ze was stapelgek op me. Uh, Was ontzettend blij dat ze in verwachting was. En op een zeker moment moest ze dat kind soort van verliezen. En mijn moeder had ooit een keer de fout gemaakt eh, om, ja, half serieus, half uit een grapje, eh, tegen mij te zeggen toen ik weer eens iets uitgespookt had van Denk erom, als je niet lief bent, stuur ik je weg. Nou, je kunt je niet voorstellen wat het is voor een moeder als een klein meisje van 6,5 uit het raampje van de trein hangt op zondagmiddag en gilt, mami, mami, waarom stuur je me weg? Ik heb toch niks verkeerd gedaan. Nou, ik geloof... Ik ben geen ouder geworden, wij hebben geen kinderen. Maar ik denk dat je hart breekt.
3: Once a cold morning I was walking home alone traffic lights in the falling rain, the unanswered phone, I was so sad and lonely on a lonesome avenue, so sad and lonely, what could I do? As I opened the drawer In a room Of a strange hotel I saw a photograph Of you You looked so sad And lonely On a lonesome Avenue So sad And lonely What could I do Where I live The windows Were like mirrors In the train Hey what you doing With your life gray morning I was walking home alone traffic lights in the falling rain the unanswered phone I was so sad and lonely on a lonesome avenue so sad and lonely what could I do wants in railway station in a city where i live windows were like mirrors in the train hey what you doing with your life
0: verhalen van toen radio 509 de dagen
2: op het internaat hadden we... ...een min of meer vaste indeling. Uh, in het begin liep ik op de kleine meisjes slaapzaal... ...maar later gingen we naar wat kleinere kamers... ...waar we met vier of zes meiden sliepen. Uh, ontbijt was om half acht. Om zeven uur werd er op de deur geramd. Zo van uh, opstaan. Na het ontbijt begon de school om... ...ik denk half negen. Weet ik niet helemaal zeker. En dan hadden wij, net als alle andere kinderen op de gewone school, een lesrooster. Je ging van de ene klas naar de andere. De leraren hadden hun vaste klassen waar zij hun vak gaven. En jij liep van de ene klas naar de andere. We hadden, eh, zeker op de lagere school, eh, heel veel eh, buitenactiviteiten. We hadden een biologieleraar die ons eh, standaard mee naar buiten sleepte. Uh, ...dingen ging bekijken, uh, dingen ging maken van dingen die we in het bos vonden. Uh, Grote binnentafels werden omgetoverd tot uh, boslandschappen met paddenstoelen en dat soort dingen. Er zal een periode tussen gezeten hebben, dus ongeveer kwart voor twaalf, denk ik, ging de bel... ...en was de ochtendsessie afgelopen en natuurlijk zat er in het midden een een speelkwartier... Tussen de middag aten we warm, dat was praktischer voor de keuken en eh, ja, ook handiger omdat eh, daarna de boel kon worden afgeruimd en schoongemaakt en een broodmaaltijd geeft veel minder afwas. We hadden corvée, dat wil zeggen je had taken, eh, daar viel onder andere tafeldekken onder, dat werd bijvoorbeeld eh, smiddags door eh, de leidsters in de kamer gedaan, maar s ochtends en s avonds deden één of twee van ons dat. En afwassen was daar bijvoorbeeld ook bij. Verder werd verwacht dat je je bed netjes opmaakte en dat je je spullen opruimde. Half twee, denk ik, ongeveer, gingen wij weer uh, terug naar school. En dan verliep hetzelfde proces. Ik weet niet zeker of wij een middagspeelkwartier hadden, want we stopten om drie uur met school. Dat was vrij vroeg. Dan ging je standaard terug naar de huiskamer. En daar zat meestal een van de twee juffen, juffen, juffrouws, met melk en iets van een koekje of een pakje koek of iets lekkers erbij. En daarna was het voor de oudere kinderen huiswerk maken. En de jongeren gingen naar buiten. En die zochten elkaar op. Het was een groot terrein. Er waren speeltoestellen, er waren bosjes, er was van alles te beleven. In het begin van die periode mochten wij het terrein niet af. Later waren ze daar wat soepeler in. En konden we ook wat meer het bos in, achter de Prins Alexander Stichting. Daar liep een oliespoorlijntje, wat in de tijd dat wij eh, het bos in mochten eigenlijk niet meer functioneerde. Dus er kwam geen trein meer langs, ik geloof nog één keer per dag of zo. En dan was het eh, om half zes of eerder terug om tafel te dekken. En daarna de broodmaaltijd. En dan waren de indelingen voor de avond vrij strak... Eh, we hadden de half zeventjes, dat waren de jongste kinderen. Die gingen dan om half zeven naar bed, dat wil zeggen. Die gingen naar boven, die gingen douchen, pyjamaatjes aan. Dan werd er nog wat verteld of voorgelezen. En dan uh, gingen die naar bed, dan had je om half acht de oudere kleintjes. En vanaf acht uur, half negen, negen uur en half tien, tot zelfs de achttienjarige, was uh, om half tien inpakken en wegwezen. En zo verliep een dag op de Prins Alexander Stichting. Ik ben niet echt iemand van de strakke schema's. Ik moet zeggen, eh, ik ben zelf wel heel ordelijk. Maar dat is vanwege het feit dat ik anders continu naar mijn eigen spullen loop te zoeken. Maar eh, vooral in de periodes dat er minder op ons gelet werd... eh, deden we ook wel dingen die misschien niet helemaal de bedoeling waren... Eh, in de periode van drie tot half zes eh, verdwenen wij ook zonder toestemming het bos in. En eh, beleefden daarvan allerlei eh, spannende avonturen. Ik kan me ook nog herinneren, wij hadden een cafeetje in de buurt. Dat was een soort, ja, wat zal ik zeggen, chauffeurscafé. Eh, en daar gingen wij s'avonds nog wel eens een keer een colaatje drinken, als iedereen dacht dat we naar bed waren. En... Ik ben inderdaad nog wel eens aan, aan elkaar geknoopte lakens via het raam naar beneden geslopen, ongezien, om eh, ja, daar wat spannende dingen te beleven. Ik was toen natuurlijk al wel wat ouder. In eerste instantie was er heel weinig vertier voor ons buiten de Prins Alexander Stichting. En we waren daar natuurlijk wel de weekenden. Een van de dingen die ik mij herinner is dat wij elke zaterdagochtend een kwartje zat geld kregen. En dat zakgeld, dat werd ook onmiddellijk besteed. Er zat verderop in de straat een winkeltje, dat was het bakkertje. En bij het bakkertje kon je naast de gewone dingen die je bij een bakker koopt, ook allerlei snoep kopen voor 5 cent. En dan was het dus de truc om zoveel mogelijk snoep te bemachtigen voor die 25 cent. En eh, te zorgen dat je er zo lang mogelijk mee deed. Je zou er in ieder geval tot het volgende weekend mee moeten doen.
0: Verhalen van toen met Ruud van Zomeren en Bas Barendrecht op Radio 509.
2: Het onderwijs aan slechtzienden eh, wijkt op vrij logische punten af van het onderwijs in een gewone school. Vanwege het feit dat de meeste slechtzienden geen normaal schrift kunnen lezen. Die moeten wat dat betreft eh, minimaal met hun neus op het papier zitten. En het is ook nodig om het schrift groter te maken. Nou was dat in die tijd nog niet zo makkelijk. Je had niet even een kopieermachine waar je een A3'tje uithaalde. Je had geen computer waar je een 18-punts letter instelde. Dus dat werd heel vaak of met de hand gedaan of met de stencilmachine. Daarnaast werd het onderwijs ook heel erg mondeling gegeven. En kregen wij bijvoorbeeld vellen uitgereikt met opdrachten die dan wel in grote letters stonden. Maar de basis van het onderwijs was redelijk vergelijkbaar met wat je op een normale, lagere school leert. Alleen, men nam er meer tijd voor. De Prins Alexander Stichting had een lagere school van acht klassen. Het was inderdaad uh, min of meer individueel onderwijs. Uh, Er werd wel klassikaal gewerkt. Maar als je op een zeker moment een rekenopdracht had, kon je daarmee aan de slag gaan. Het deed denken aan... Ja, het Montessori-onderwijs van nu. Ik ben later, toen ik eh, op de middelbare school... op de Prins Alexander Stichting niet verder kon... naar de Montessori-school in Zeist gegaan. Naar de Herman-Jordans-school. En het feit dat daar op een beetje vergelijkbare manier werd lesgegeven... eh, sloot wat dat betreft wel heel goed aan. Doordat elke slechtziende anders slecht ziet... Het is dan ook een hele moeilijke doelgroep. (laughs) Eh, Zit je met het feit dat wat voor de een prettig is, voor de ander niet prettig is. Wat de een wel kan lezen, kan de ander niet lezen. Dus eh, is het belangrijk om een weg te vinden in hoe je een leerling kunt bereiken... en hoe die leerling de lesstof tot zich kan nemen. En ik moet zeggen dat de Prins alexander stichting daar wel goed in was... Het individuele onderwijs, het onderwijs eh, op maat... en op de maat die nodig was voor een leerling... om dat onderwijs ook te kunnen opslaan, eh, was in mijn ogen heel goed. Ik heb daar destijds lang niet de aandacht aan gegeven... die ik er nu aan geef. Maar ik kon leren wat ik moest leren en wat ik wilde leren. En ik wilde leren, want ik wilde gaan studeren. Dus wat dat betreft... eh, dat zat al heel vroeg in mijn genen. En ik was ook heel leergierig, want ik wist dat ik het nodig had... omdat ik anders nooit op de universiteit kwam. Het is allemaal uh, niet gegaan zoals ik gedacht had. Ik, vanaf mijn zesde jaar wilde ik diergeneeskunde studeren. Toen heette dat nog beestjesdokter. Uh, ik heb al uh, vanaf mijn twaalfde uh, in de weekenden met een dierenarts gewerkt... En ik heb ook nooit het stadium van prinses. Eh, ja, wat heb je. Eh, fotomodel, verpleegster. al die vrouwelijke beroepen doorlopen. Ik wilde gewoon dierenarts worden. Op mijn zestiende verloor ik een van mijn twee ogen. door een totale netvliescheuring. En toen. realiseerde ik me in het ziekenhuis in Utrecht. dat die toekomst voor mij absoluut onmogelijk was. En dat gaf een enorme klap. Maar uiteindelijk ben ik niet bij de pakken gaan neerzitten en ben ik wel op de universiteit terechtgekomen, maar niet bij diergeneeskunde. Ik heb mijn kandidaatse rechten en ik heb twee jaar Engels gestudeerd. Maar beide studies vormden een probleem. Engels vond ik leuk als taal, maar niet alles wat erbij kwam. En de rechtenstudie eh, beviel me eigenlijk heel goed. Ik wilde doorgaan voor eh, jeugdrechter uiteindelijk... Maar dat is me toch wel een beetje uit het hoofd gepraat. Uh, Misschien ook wel goed. Uh, Iemand die te maken heeft met delinquenten moet ontzettend goed lichaamstaal kunnen lezen. En als slechtziende krijg je daar heel veel ervaring in om dat op een alternatieve manier te doen. Maar ik denk om er je beroep van te maken. Maar ik heb er geen spijt van dat ik het uiteindelijk niet gedaan heb.
3: walking down a sunny street in town in a dream she was standing in the shadow of a tree in a dream in my invited me inside her house to see the walls were black black and white just like a woodcut printed down in a dream in my The table was a box of mica where I could see through She said ruby, I said red to me It looks like honey to like your skin
1: Een man die gedurende de tientallen jaren zijn stempel drukte op leven en leren op de Prins Alexander Stichting was de toenmalige directeur Piet Oost. Een onderwijsvernieuwer, en je mag rust zeggen een pionier op het gebied van slechtziende onderwijs, maar niet bepaald een kindervriend en een aangenaam mens. Bij wijze van een soort kunstmatige vertrouwelijkheid moesten de leerlingen van de pas hem wel Oom Piet noemen. Yvonne van Geel over Piet Oost.
2: Oom Piet was Piet Oost, directeur van de Prins Alexander Stichting. Piet Oost was een fenomeen. Jij zegt hij hij heeft een stempel gedrukt op de Prins Alexander Stichting. Veel mensen zullen dat zien als een moker. Deze man is medeverantwoordelijk geweest voor wat ik nu ben. En dat heeft hij met een hele harde hand gerealiseerd. Toen ik naar de Prins Alexander Stichting ging als klein meisje was ik een heel lief meisje. Dat was ik al heel snel niet meer op de Prins Alexander Stichting. Ik was een kleine vechter. Ik was iemand die altijd vooraan stond bij het uitoefenen van kattenkwaad. En ik liep altijd op het scherpst van de snede. Aan de andere kant eh, heeft Piet Ooster ook voor gezorgd dat ik eh, de doelen die ik had... Achterna ging. Hij heeft mij op ja, vele manieren, door woorden, maar soms ook door daden gefaciliteerd, om eh, van mijn leven iets te maken. Alleen de manier waarop was niet altijd sympathiek. Um, ik heb elke verandering in zijn kantoor eh, meegemaakt, want eh, ik stond daar zeker één keer in de week... Dat ik weer uit de klas werd gehaald en dergelijke. Uh, Op de een of andere manier uh, had hij mij altijd te pakken. Ik wil niet zeggen dat hij de pik op me had, want dat geloof ik absoluut niet. Maar uh, aan de andere kant leek het ook wel heel makkelijk dat als er iets was uitgevreten, dat ik het wel geweest zou zijn. Ik ken een heleboel kinderen. uh, Ik kende een heleboel kinderen die zo bang voor hem waren. De Prins Alexander Stichting heeft een rechte hoefwijzervorm, dus een U-vorm. Het hoofdgebouw is aan twee kanten uh, voorzien van een vleugel. En in die vleugel bevond zich een trap. En midden in het hoofdgebouw aan de voorkant was zijn kamer. Als die kinderen wisten dat hij op zijn kamer was en naar buiten kon komen, dan gingen ze van de linkervleugel naar de rechtervleugel via de bovenverdieping. Dus dan gingen ze trap op over zijn kantoor heen... En weer trap af. En in mijn ogen is dat geen juiste aanpak. Ik denk dat je ten alle tijden ervoor moet waken dat kinderen bang voor je zijn. Want dan geef je ze een verkeerd signaal af. Ik ben nooit bang voor hem geweest. Hij heeft mijn tanden alleen maar gescherpt. En ik heb mij in het leven in moeilijke perioden, denk ik, staande kunnen houden... door die scherpe tandjes die ik bij hem had gekweekt... Ik denk dat de titel pionier in het slechtziende onderwijs hem absoluut toekomt. Het was een vernieuwer. Het was een man die zijn kennis uitdroeg, ver over onze grenzen. Eh, Dat bleek ook wel vanwege de vele bezoeken die er aan de... toen nog niet Piet Oostschool, toen was het nog gewoon de school... werden gebracht eh, door mensen die in het buitenland onderwijs voor slechtziende wilden opzetten... En ook de de manier waarop hij het aanpakte en de verbindingen die hij legde... eh, ...hebben heel wat mensen geholpen om ook na de periode op de Prins Alexander Stichting... eh, ...hun weg in het onderwijs en hun weg in het leven te vinden. Hij had al heel snel eh, goede contacten met het Herma-Jordan Lyceum. In principe kon je op de Prins Alexander Stichting als middelbaar onderwijs alleen de ULO doen... Die ULO was vier jaar en na drie jaar had ik, om mijzelf even als voorbeeld te noemen, de volledige lesstof doorlopen. En toen zei ik, nou ik wil uh, dan maar gewoon staatsexamen of zo doen. Ik ga niet nog een jaar op die school zitten, want ja, wat moet ik er doen? En toen heeft hij ervoor gezorgd dat ik kon doorstromen naar de HBS op het Herman-Jordan-lyceum. Ik moest dan wel een, een jaar terug, zeg maar... Maar ja, ik had echt het gevoel van, uh, hier hoor ik thuis. Dit is een school, daar kan ik iets mee. En de Prins Alexander Stichting zorgde er ook voor dat het lesmateriaal ook voor mij geschikt gemaakt werd. Ik denk dat ik daar nog heel even gewoond heb. En toen verhuisde mijn moeder van Groningen naar Zeist en kon ik bij haar gaan wonen. Dus ik heb misschien nog een half jaar op het Herman Jordan gezeten, uh, terwijl ik op de Prins Alexander Stichting woonde. En daarna ben ik eh, van de pas afgegaan en ook eh, thuis gaan wonen. En heb ik daarna, voor zover ik weet, want dat ging niet helemaal zonder slag op stoot, die verhuizing... eh, ...heb ik ook nooit meer contact gehad met de Prins Alexander Stichting op zich. Wel met mensen, ook met leiding, daar heb ik nog steeds contact mee... En later zelfs ook nog weer met Piet Oost. Maar ik ben daarna niet meer teruggegaan naar de Prins Alexander Stichting.
0: Verhalen van toen. Radio 509.
2: In de tijd dat ik op de Prins Alexander Stichting zat, was de ontwikkeling van hulpmiddelen nog in een vrij primitief stadium, zeg maar. Ik geloof dat er aan het einde van mijn periode daar al wel beeldschermloops waren. Maar eh, die waren nog niet ruim gezaaid op de Prins Alexander Stichting. Zijn filosofie, je, de wereld past zich niet aan jou aan, dus jij pas je maar aan aan de wereld, eh, werd breed uitgedragen. En ik moet zeggen, ik onderschrijf hem nog steeds. Ik vind het heel belangrijk dat mensen met een beperking aan anderen laten merken wat die beperking voor hen inhoudt. Zodat ze het anderen makkelijker maken om met hen om te gaan. Aan de andere kant ben ik ook wel iemand die zegt, eh, ik ga mee met mijn tijd. En ik zoek wat voor mij kan helpen om zo goed mogelijk te leven en zo goed mogelijk te functioneren. Voor Piet Oost waren... Uh, Je ogen, je gezichtsvermogen, heel belangrijk. Hij vond dat je gebruik moest maken van alles wat je had. En niet meteen naar een hulpmiddel moest grijpen als je het niet eerst zelf kon. Uh, Mijn moeder had als uh, motto onderzoekt alles en onthoud het goede. En ergens had Piet Oost dat ook wel. Die wilde graag dat wij flink onderzochten... Dat we keken naar onze eigen mogelijkheden, keken wat we konden met het kleine beetje gezichtsvermogen wat we hadden. En op die manier eh, het beste en het meeste uit onszelf haalden. En ik denk dat dat een insteek is, mits in redelijkheid toegepast, die je heel ver kan brengen.
4: Thought that you would do You never got a cold or shower Lay wide awake and low
1: In verhalen van toen bij Radio 509 luister je nog steeds naar het verhaal van Yvonne van Geel... die van 1960 tot 1973 leerling was op de Prins Alexander Stichting, oftewel de PAS.
2: In de tijd dat ik op de Prins Alexander Stichting zat, waren er zowel interne als externe leerlingen. Uh, Op die externe leerlingen waren wij een beetje jaloers. Want ja, die gingen gewoon naar hun papa en mama en wij niet... Maar die externe leerlingen werden wel gewoon opgenomen in de school. Want in de school waren zij niet anders. Er was een duidelijke scheiding tussen wat je op school deed en wat je op het internaat deed. Dus in de speelkwartieren speelden wij gewoon ook met hen. Ze zaten in de school gewoon naast ons. En na de school gingen zij naar huis. Ze werden op meestal opgehaald. Er was zeker geen volledige waterscheiding. Nee, ik uh, kan me echt ook nog een aantal externe leerlingen herinneren. Uh, Ja, waar ik destijds gewoon gewoon een heel goed contact mee had. Een van de leerlingen eh, die er een beetje uitstak in die tijd als externe... ...was natuurlijk toenmalig prinses Marijke, nu prinses Christina. Die eh, privéonderwijsgenoot genoot op de Prins Alexander Stichting... ...maar bij sommige dingen ook gewoon meedeed met de anderen. En mijn herinnering aan haar is onder andere de volkstandslessen. De Prins Alexander Stichting... eh, ...was enorm actief in bewegingsleer, werd veel gymles gegeven... ...maar elke vrijdag hadden de leerlingen op een bepaald moment van de dag met hun eh, klas volksdansles. En wij waren daar ook behoorlijk fanatiek in. Ik moet zeggen, naarmate we vaardiger werden, werden de best hele moeilijke dansen uitgevoerd. En prinses Christina maakte daar ook regelmatig deel van uit... Maar ik was niet zo heel erg dol op haar, zeker niet als wij in paren moesten dansen. In die tijd werd er weinig van jongetjes, meisjes gesproken. Er werden gewoon paren ingedeeld. En je danste met elkaar en het ging er niet om dat je samen een paar vormde. Maar doordat zij zo beschermd opgevoed was en nauwelijks in staat was om zich spontaan te bewegen, was ze in die tijd ook heel erg houterig. En ik moet heel eerlijk zeggen dat eh, niemand eigenlijk blij was om met haar als paar verbonden te worden. Ouders van slechtziende kinderen zijn heel vaak geneigd om die kinderen te beschermen. Want ja, als ze vallen dan eh, kan wat schade opleveren en dan moet je maar weer eh, de wonden zien te dichten en de broeken zien te lappen. Maar eh, het volksdansen stelde ons in staat om vrijer en beter te leren bewegen. Tegenwoordig zou men daar bewegingstherapie voor hebben, denk ik. Maar toen werkte dat gewoon heel goed. Voor sommige kinderen was het echt goed. Kon je echt zien dat die na verloop van jaren toch anders bewogen. Al was ik me in die tijd daar natuurlijk helemaal niet van bewust. En voor prinses Christina was het zeker goed. Ik denk dat dat verblijf, of tenminste de periode bij de prins alexander stichting voor haar op verschillende manieren invloed heeft gehad op haar leven. Op de beschermde uh, omgeving. Altijd vastgehouden worden. Altijd iemand die bij haar begeleiden. Uh, ik denk dat het haar waarschijnlijk ook heel erg... See Als ik terugkijk op mijn periode bij de, bij de Prins Alexander Stichting... dan moet ik eigenlijk de eerste twee jaar overslaan. De eerste twee jaar waren heel erg moeilijk. Uh, heel veel verdriet, heel veel heimwee, heel veel eenzaamheid. Maar toen ik eenmaal was overgestapt van de kinderkamer zeg maar, naar een eigen huiskamer... Uh, begon ik waardering te krijgen voor wat ik daar had. De vrienden om me heen, de mogelijkheden die me werden gebro- geboden... Eh, de leiding die zich echt uitsloofde om voor de kinderen een, ja, een huiselijke sfeer te scheppen. Als we bijvoorbeeld een weekend niet naar huis gingen... dan gingen we vrijdagmiddags in eh, de gymzaal slaapzakken naaien van dekens. Laken erin, deken dubbelvouwen en dan met een wolle draad twee kanten dichtstikken. En dan gingen we naar de camping Laag Kanje. Moesten flink en lopen met onze bepakking. En pakten daar de bus naar Woudenberg. En dan hadden we een heerlijk kampweekend. Met kampvuren, met tenten, met zingen. Met eh, dingen roosteren boven het vuur. Eh, dingen ja, die, die ouders met hun kinderen ook doen. Die deden wij ook. He, we gingen naar het zwembad en eh, brood mee. En dan waren we zeg maar, van, vanaf half vier tot tot half acht heerlijk in het zwembad. Nou, dat soort dingen, daar heb ik fantastische herinneringen aan. Ik heb er hele goede vrienden gemaakt. Ik heb er heel veel plezier gehad. En ik denk dat eh, op dat moment met die mogelijkheden... en in die tijd de Prins Alexander Stichting voor mij gewoon goed is geweest. Als ik terugdenk aan mijn leukste herinnering... dan is het niet zozeer een feit, maar een gelegenheid... Uh, de Prins Alexander Stichting was zeer actief in muziekles. Een muziekles werd gegeven door juffrouw Jenny Berghegen. En de Prins Alexander Stichting had geïnvesteerd in een prachtig Orf instrumentarium Iets wat in deze tijd, behalve op de vrije scholen, helemaal uit beeld is. Wie was Karl Orf en dergelijke. Maar het is een instrumentarium van uh, xylofoons metofoons en slaginstrumenten en uitstekend geschikt voor kinderen eh, ja, die toch wat minder goed kunnen zien en eh, meer op hun gevoel spelen. Het begon heel klein en uiteindelijk hebben wij hele concerten uitgevoerd met zang en dat orfinstrumentarium. en daarmee bezig zijn, eh, dingen instuderen en vooral ook eh, alle feesten werden in de hal gevierd En er werd altijd enorm veel aan optredens gedaan. Kerstfestiviteiten. Overal kwam dat orfinstrumentarium om de hoek. En ik heb daar altijd ontzettend van genoten. En ik moet zeggen, als ik echt aan een hele blije herinnering denk... dan is het spelen op het orfinstrumentarium
3: came to see me after all those years. You said hello, time has been a friend. In the town, without a home, I went. So alone again. I missed the Bauhaus chair. I missed the Bauhaus chair. Can you turn back? All the pages, with the photographs And you see that, all the faces All the houses, in the town will fade The friends that you have made I'll take to Bauhaus chair I'll take to Bauhaus chair has been a friend in the town with so again
1: luisterde naar het verhaal van Yvonne van Geel Met dank voor de openhartige en spontane wijze waarop ze haar verhalen met ons en met onze 509-luisteraars heeft willen delen. De muziek in deze uitzending was afkomstig van de Nederlandse band De Nits, die onlangs 40 jaar op het podium stonden. Dit was het voor vandaag. Volgende week zijn we er weer. Bedankt en tot dan.
0: Verhalen van Toen is een programma van Bas Barendrecht, Ruud van Zomeren en Emiel Cornelissen. Meer informatie is te vinden op www.radio509.nl.